0: Engendros y marionetas posesas Sean bienvenidos a...
1: Acabas un hacia el que Bienvenidos a a del Vortex
0: Y comienza octubre, nuestro mes favorito aquí en nuestro querido Vortex... ...aunque nuestro Vortex siempre es octubre... ...pero esta vez es especial... ...porque tenemos temas adecuados para esta temporada de sustos... ...y de golosinas, tal vez... ...de travesuras... ...que nos dan nuestros espíritus varios que andan chocarreando por acá... ...en, en, en nuestros estudios... ...como siempre... Sechu al habla, acompañado de nuestra querida marioneta maestra Jumi. ¿Cómo estás?
1: Aquí escuchando voces del más allá de niños que andan penando y luchando contra los duendes de la computadora que no me dejan trabajar.
0: Sí, me echan dando los espíritu de los niños ya recorriendo aquí eh, en, en el estudio 1. Así que probablemente tenga que sacar por ahí algunas golosinas para aplacarlos.
1: Sí, hay que dar una, una ofrenda a los espíritus paganos y, y buenas ofrendas sí. bueno
0: como era de esperarse tenemos temas especiales para, para esta temporada para esta, estas próximas semanas y vamos a partir hablando de un, de una edificación en, en la capital ¿eh? que pasó a ser un monumento nacional hace ya bastante tiempo y que tiene historias tétricas y es parte de, del terror y de la cultura, de, del miedo de, de Santiago. Bueno, y de nuestra franja de tierra.
1: ¿Me, ¿me estás hablando de una iglesia cualquiera?
0: Casi. Aquí, aquí también estuvo la mano de la iglesia.
1: Mire, ah, en varios lugares y en edificaciones pequeñas... Es que esta empezó pequeña y terminó grande. De hecho, hasta el día de hoy está en pie esta edificación. Sí, eh, por lo general siempre todas las edificaciones empiezan pequeñas y terminan grandes con algún trauma. Sí, también.
0: <risa> a iglesia. Mira, como para que vayas eh, poniéndote en contexto, nos vamos a ir a siglos anteriores. Estamos hablando de... De los comienzos de avances medicinales acá en Chile Oh, bien Mira, voy a partir diciéndote que Bueno, a ti y a los que nos escuchan, por si es que tampoco lo sabían Chile padeció pestes mortales entre los siglos XVI y XIX Y comenzó con una epidemia de viruela Que en 1554 asoló a una congregación indígena araucana ...cuya población original era de 11.000 habitantes... ...y terminaron sobreviviendo solamente 100 en
1: un lapso de dos años. perfecto, sí. Uh, uh. O sea, me, me sorprendería que eso fuera posterior a los eh, la llegada de los españoles... ...porque obviamente ellos trajeron la salud y la seguridad a la gente. Claro,
0: cualquier parecido con la con la actualidad es mera coincidencia. Bueno, la cuestión es que hubieron repeticiones periódicas de estas epidemias... ...cada tres o cuatro años y motivaron el nacimiento de unos primitivos centros asistenciales para el tratamiento y aislamiento a lo largo de todo el país y estos centros funcionaban de manera temporal o accidental también como se les llama y luego pasaron a ser permanentes y se les llamaba
1: lazaretos ¿Lazaret? eh, ah, por, don, por el tío Lázaro claro ah oh, ok y
0: como muchos escuchas lo sabrán los que al menos los más fieles que nos siguen En anteriores episodios nos dimos a la tarea de recorrer una casa embrujada En el norte del país Pero hoy vamos a invadir un lugar con fama de embrujado Que sigue en pie hasta el día de hoy El Vortex hoy nos lleva a la capital, Santiago de Chile Y nos deja frente a las puertas de un hospital que incluso ha sido escenario de un reality show ¿Se imaginan de qué estoy hablando? De... Um,
1: um, no, no, sé muchos de hospitales
0: Bueno, los que a lo mejor ya escucharon y se están pasando por la mente eh, Hoy vamos a recorrer los pasillos del mítico y tenebroso Hospital San José
1: Pues oh, ya, sí, 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 conozco varias historias de eso O sea, por lo menos las he escuchado, conozco el contexto Sí
0: Originalmente se llamaba Lazareto del Salvador y se estima que su inicio de actividades data más o menos de 1841 pero ya desde 1872 lo hace de manera permanente producto de una de estas epidemias de viruelas que mencionamos hace un momento atrás incluso sin encontrarse terminado ni habilitado para su uso se encuentra ubicado justamente al lado del cementerio general. Ya que se quería evitar que se propagaran los contagios. Producto de, de tener a los pacientes en, en un recinto donde hubiera más población. Y en el capítulo an anterior tú mencionaste la fosa común del, del, hospital general, o sea, perdón, del cementerio general. Por eso te decía sí, que tiene cierta relación con, con lo que iba a hablar yo en estos próximos episodios. En sus primeros años. Este lazareto fue dirigido por las hermanas de la caridad. O sea, monjas que atendían a los enfermos de viruela, fiebre tifoidea, tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas. Muchos de los que recién egresaban de medicina también, en la escuela de medicina, se iban a perfeccionar a Europa, y esto con el tiempo influyó en que la arquitectura de este recinto hospitalario eh, fuera mejorando, por así decirlo, ya que las salas se empezaron a orientar para lograr una buena iluminación solar y una ventilación eh, más más libre.
1: y asumo que el olor a a muerto que traen los curados después de un 18 no debe ser muy agradable.
0: No, no y esto también era la ventilación para evitar que, que se quedaran encerrados los, los virus y los gérmenes ahí en el lugar y se, no hubiera humedad. Sí, también. A raíz de esto mismo aparecieron los primeros conceptos de división y aislamiento y los planos hospitalarios se empezaron a proyectar en relación a un concepto de funcionalidad. O sea, antes no era antes de eso no es que era funcional
1: la cuestión es que era tener gente ahí, sí que, que fuera un lugar más eh, propicio para tener a los pacientes eh, poder separar por secciones y eso. Claro. El
0: Lazareto El Salvador, como mencionaba es el resultado de las construcciones que se iniciaron en 1871 para enfrentar eh, el devastador panorama que había en cuanto a las epidemias. A esto se le suma la influencia de los hospitales que, frente a las epidemias, deben quintuplicar sus eh, atenciones Por lo que fue necesario crear establecimientos de apoyo, de los cuales el más importante fue el lazareto El Salvador Que luego comenzó a llamarse Hospital San José La epidemia del 72 obligó, bueno, 1872 Obligó a ocupar este establecimiento que no estaba terminado por no haber espacios disponibles en ningún otro lugar la ubicación, como mencioné antes, es junto al cementerio general Lo cual no fue casual Y en esa época se temió ubicarlo en cualquier barrio Donde terminaran contagiándose toda la gente alrededor Por lo tanto, se localizó justo al, al cementerio Cosa de que hubiera un trayecto directo Entras al hospital y sales directo al cementerio
1: Claro, con una ventana, con un tobogán Yo lo hubiera puesto así, un tobogán desde el segundo piso Y ahí tirar así al fiambrecito para que... O a los medios en así, para que su última experiencia en vida sea un tobogán, sí bien bueno.
0: O, o su catapulta para los más extremos. Por otra parte, careciendo de muchas alternativas, fue el cementerio general que también eh, ofreció parte de sus terrenos para crear el lazareto. O sea, ese también es, es como uno de los, de los motivos por los que se, se construye ahí. No tanto, bueno, en parte por el tema de, de que no se contagie la población cercana y lo otro es que el mismo cementerio fue el que cedió terrenos para que se construyera el, el recinto su localización en el norte de santiago eh, sitúa este establecimiento en el epicentro de la historia de la medicina chilena además del hospital san vicente de paul que comenzó parcialmente a funcionar en 1874 y representa el mayor esfuerzo de la época en 1889 se instala la escuela de medicina de la avenida independencia tratándose a esta las cátedras del hospital san juan de dios el hospital clínico de la universidad de chile con el nombre josé joaquín aguirre el policlínico del servicio de seguro social el instituto de higiene instituto de oncología doctor Caupolicán pardo correa y el instituto médico legal entre otros se fueron sumando a lo largo del siglo 20 hasta hacer de la comuna de independencia el barrio de la medicina
1: Así algo así como el barrio de, de los chinos el claro. barrio de las ópticas el barrio rojo
0: y, y todos esos barrios que, que conocemos este es el de
1: la medicina ah sí, muy, eh, menos el barrio rojo porque obviamente no, no los conocemos
0: no, 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 yo no he ido para allá pero me han contado no, yo no, no.
1: claro, además el café es muy malo <risa> no lo probaría y, y espero nunca volver a hacerlo claro, eh, además de que no te dejan tomarte tu café tranquilo, me han contado y que sale muy caro, me han contado Ah, ya yeah. Ay, me van a matar <risa> <risa> <Sí>. <risa> Me van a colgar de una
0: Mira, como te mencionaba anteriormente Hacia finales del siglo XIX Los jóvenes que se agradaban de la escuela de medicina eh, Eran enviados a perfeccionarse En Europa Y muchos de ellos, especialmente los que eran becados Del doctor José Joaquín Aguirre Descubrieron la aparición de una arquitectura muy influenciada por los nuevos eh, descubrimientos de Louis Pasteur El conocimiento de la infección, el contagio y de la sepsia, entre otros Y también del crecimiento de este, de esto en, es, en ese momento eh, Como la cirugía Creció gracias a la ayuda eficaz eh, de la anestesia Descubierta un par, un, unos cuantos años antes Junto con revolucionar la medicina, también revolucionaron la arquitectura como te mencioné también, las salas se orientaron para lograr sol, buena ventilación. Apareció la división y el aislamiento. Eh, la distinción entre cirugía y medicina toman importancia, lo cual antes no era así. Aquí ya como que se dividen la, las especialidades. Y los planos de los hospitales se proyectaron en relación al concepto de la funcionalidad y cambiaron un poco el estilo que ya venían trayendo los centros hospitalarios. Generalmente
1: ya fue ahí el punto fue fue el punto donde ya se consolidó todo esto ya empezó a evolucionar y por fin se creó este este recinto como tiene que ser claro y aquí ya no caía el útero cachai entonces
0: ya no le salían dientes nada entonces empezó a tomarse la medicina en serio
1: espera, espera 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 me estás diciendo que los hombres del siglo XVII no se tomaban en serio los úteros con dientes y colmillos bueno, se los tomaban en serio,
0: pero aquí ya se dieron cuenta que no habían colmillos y que los útelos no bajaban.
1: Si a mí me dicen que de una mujer sale un ser con conciencia propia que se enoja eh, cinco días al mes, yo me tomo en serio eso. <risa>
0: bueno, sí, de hecho de cualquier mujer puede salir un ser con conciencia propia Que aparece después de nueve meses de estar dentro de, del estómago Bueno, del útero y, y, y Jumi, tú eres un ser con conciencia propia que apareció desde el útero de una mujer
1: Sí, pero yo no aparecí en un colmillo a la primera Pero
0: Sí, y no sé si te enojas cinco, cinco días al mes consecutivo
1: no, los 30 días del mes, tiro, sí, te corriendo.
0: Con todo, si no va qué. Maratón. Sí, <risa> sí obvio. Lo, mira, los hospitales en ese tiempo generalmente eran para enfermos del mismo sexo y cuando eran para los dos se tomaban toda clase de precauciones, puertas pesadas de fierro, murallas, divisiones para evitar peligros, entre la mezcla de sexo, obviamente, y de gérmenes. <risa> Y esto con el tiempo también empezó a, 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 a cambiar, ¿cachai? O sea, todo fue relacionándose tras la, las epidemias.
1: ¿Cuál es la Una cosa así, estilo Chinguequino Kyojin, con los médicos con sus capas blancas. Claro, ponían. Con del hospital atrás y un ponían unos tuberculosos
0: entre medio de los muros. <risa> así, así los mantenían a raya. ¿Qué? Como consecuencia de la epidemia de, de cólera morbus que azotó a Santiago en 1887, el lazareto de San José dejó de ser un lugar de desahogo para transformarse en una institución formal y estable que nuevamente entregó a la filantropía. Eh, ah, que nuevamente se entregó a la filantropía, quedando a cargo de la junta bene, de beneficencia. Es muy probable, según algunos historiadores, que por su condición de lazareto se adelantaran las obras en los años de las pestes para luego dejarlo en cierto abandono hasta las crisis siguientes tal como sucediera con tajamales del río Mapocho y sus inundaciones en la misma época
1: Sí, típico chileno
0: Sí, como mencioné, era atendido por las hermanas de la caridad que fueron las primeras que lo, lo dirigieron, por así decirlo y este lazareto al igual que todos los centros de, infec de infecto de la época fue asumido por monjas cuyo aporte fue muy valioso por cuanto arriesgaban su vida a diario ellas mismas llevaban los libros de hospitalizaciones sencillo registro donde daban cuenta del destino de cada uno de los, de los internados o infectados ellas fueron parte central de esta etapa de la historia en, en la medicina Aquí no sé si lo, lo hacían como... No, es que ella, las monjitas, no, no tienen esa, esa fama como los curas, No, ella no. no ellas no. Ellas
1: pueden volar y cantar canciones en el campo. Cierto. Así atraen a los niños. Ah. Sí. Son como Periwise, pero vestidas de Batman. <risa>
0: <¿verdad>? <risa> <risa> o sea que Mary Poppins podría haber sido una monja que se retiró.
1: No, Mary Poppins es la hermana de Pennywise Ah, ok Según las teorías de los expertos de Reddit
0: Muy bien, vamos a investigar eso después sí, sí, sí. Careciendo de mayores remedios Entraba la víctima de cólera Encontrándose a la imagen de San José En el acceso eh, eh, Se refiere al santo Como una estatua
1: Yo pensé que pasaba directo al cielo Al pasar las puertas
0: No, no no, porque primero tendría que haber pasado por San Pedro. Ya, careciendo de, de mayores remedios, entraba la víctima de cólera... ...encomendándose a la imagen de San José eh, que estaba en el acceso. Imagen para la cual los familiares dejaban velas y flores... ...para que el santo protegiera al enfermo, siendo las monjas la protección visible. Es como me encomiendo a un ser que no puedo ver... ...que a lo mejor lleva muerto 800 siglos y años... ...pero las monjitas son su representación
1: en, en este plano. Es que la gente de Santiago no entiende, ¿cierto? No. ¡Velas! ¿Por qué ponen velas <ríe> a un edificio? ¡No entienden! ¡No! Es que es la devoción. Ah, la... sí, también era la devoción en la iglesia. Sí, O sea, la, las velas iluminaron la noche...
0: ...la tarde-noche en la celebración de la de Anunciación... La no, era la, Inmacul la, la Inmaculada Concepción la que. Sí, sí. Ya. De aquí no, pues era para encomendarse al, al, al Santito para que curara al enfermo.
1: ¿Cu ¿Cuánto era el aforo de velas que se podía permitir ahí? Creo que eso nunca lo aprendieron tampoco. De hecho. O sea, 7000. De hecho, creo que en la
0: animita de Romaldito en Santiago, igual hay caleta de velas en ocasiones esplendida. No, no hay un aforo todavía para las velas. Muy bien. Desde 1897, el lugar destina 80 camas a la tuberculosis Enfermedad que llenaba páginas de medicina en esa época Y en todo el, el área occidental Y en sus comienzos, en este lugar se trató con remedios que incluían Preparados tradicionales a base de eucaliptus y guayacol
1: ¿Eh?
0: Era eucaliptus y
1: guayacol ah, Ok, no conozco oh. ninguno de esos
0: ¿Cómo no conocí el eucaliptus, primo, tenés caleta en tu casa?
1: No, o sea, el eucalipto sí, el, el, el otro, el guayaquil.
0: No, guayacol. Eh, Col. También. Hasta 1929, los enfermos de, de tuberculosis, en salas donde compartían con pacientes con otras enfermedades crónicas y contagiosas. Ese año se reorganiza, se transforma y moderniza la vieja estructura dedicando exclusivamente su atención a la Patología tuberculosa creándose los servicios de Tisiomedicina, Radiología, Anatomía Patológica, Cirugía y Laboratorio. O sea, estudiaban el cuerpo de las brujas.
1: Y de los vampiros.
0: Sí. No, no voy a entender por qué flotan.
1: La actividad del. Na, nadie, todavía nadie entiende por qué la, la, las brujas flotan. Con sinceridad, sí, ¿Por, ¿por qué flota una bruja? Además de que está hecha de madera de patos. Porque todos flotan. Ah, oh, eso tiene lógica.
0: Sí, estamos en el mes que todos flotan también.
1: Estoy seguro que los globos de la casa de App eh, fueron vendidos por Pennywise. Probablemente. Ni cagando un globo te levanta una casa, pero los de Pennywise sí.
0: Sí, ellos podían. Sí. La actividad del San José... En torno a la tuberculosis significará que sus propios médicos funden eh, en 1930 la Sociedad de Tisiología, institución por, que por largos años fue eh, la, la contraparte chilena para pre presentar ponencias en congresos mundiales, además de cumplir ser rectora y patrocinadora de la investigación, prevención y tratamiento de la enfermedad. Junto con crearse la Cátedra de Tisiología en la Facultad de Medicina de 1974, surge al año siguiente la primera revista especializada sobre esta materia, que fue obra e inspiración de los médicos del Hospital San José.
1: No entendí qué era.
0: <ríe> no, pues quien pasa, pasa lo... es la tisiología. No, nah, mira, de ahí te voy a buscar lo que es la tisiología, pero tiene que ver básicamente con el estudio de las enfermedades infectocontagiosas como la tifoidea, la tuberculosis y... y enfermedades del pecho del sistema respiratorio.
1: En ah, esto... Sí, sí,
0: sí, okay. por, eso, por eso era la, la tisiología. En este hospital se vivieron primero las peores crisis de tuberculosis, llegando a tener 400 camas, pero también fue protagonista del triunfo final sobre la enfermedad. En 1938, el doctor Víctor Sierra inicia la inmunización con BBC inyectable. O sea, te metían... Eh, periódicos.
1: Yo pensé que eran agujas hechas de, de plástico polimérico y esa cosa.
0: No, te metían a los periodistas británicos a la
1: vena. A la BBC.
0: Sí, te metían a la BBC.
1: Claro, <risa> claro, claro, claro.
0: Más adelante el profesor Armando Alonso Vial introduce la cirugía resectiva pulmonar. Y en 1954 el tratamiento quimioterapéutico se hace obligatorio por sus resultados Finalmente se produce un descenso de la mortalidad por la tuberculosis Y en esta época el hospital San José fue sin duda la cuna de muchas generaciones de na, neumotisiólogos y cirujanos torácicos
1: oh, Yo creo que tiene tuberculosis porque quiere tenerla Claro yo soy anti tuberculosis, no, no creo en la tuberculosis <risa> ya Mira, como para aclarar también un poco de la
0: historia, en 1929 aproximadamente Es cuando el hospital pasa a llamarse Hospital San José y deja de ser el lazareto O sea, perdón, sí, el hospital San José y deja de llamarse el lazareto el Lazareto San José O sea, ya pasó a ser como más formal y se, pa se pasó a, a,
1: a eso Ahora, Como sino... cuando nosotros pasamos de ser el grupo de borrachos a ser el Vortex.
0: Claro. Como que pasamos de, de ser un podcast que nadie conocía a estar en, en una radio por internet. Que nadie conoce. Que en... no. <risa> no, sí tenemos. Hay, hay seguidores de la radio. No, no mira sea,
1: ah, El podcast, el podcast.
0: Ah, no, al podcast todavía nadie lo conoce. <risa> de a poco lo van conociendo. Y mira, hablando un poco de la historia más actual de del de hospital. Sí, sí, sí. Entre los años 1960 y 70, el Hospital San José se plantea como un hospital general y en la década de los 80, abres los ojos, pontes de pie, no, eso es otra cosa. En la década de los 80 asume la función de Hospital Base del Aérea, del, sí, base Aérea Metropolitana Norte, o sea, perdón, <risa> Hospital Base del área Metropolitana Norte, me están engañando las letras,
1: okay.
0: estuvo en funciones hasta agosto del 99 de 1999, y sus funcionarios se trasladaron al nuevo hospital construido al frente.
1: ¡Oh! ¡Qué gran cambio!
0: Sí, súper lejos. Frente a la posibilidad de que este espacio histórico tuviera sentido y no pasara al olvido, un grupo de funcionarios y amigos del Hospital San José se organizaron y trabajan para tramitar la declaración de monumento histórico al menos de una parte del hospital. Finalmente, en el 27 de diciembre de 1999, el Ministerio de Educación declara monumento histórico a este hospital considerando entre otras características que por sus valores arquitectónicos y por el legado histórico de este edificio al ser parte de la memoria de salud en Chile amerita su protección o sea, está ya protegido por la ley de monumentos nacionales
1: oh, qué bien.
0: pero ustedes dirán, ok, ¿y de qué me sirve saber todo esto? como lo hace Jumi, quise seguir sus pasos lo estamos aburriendo con cultura general para poder ahora darles eh, todo el contexto de que, a raíz de todo lo que pasó ahí, mucha gente murió, y por ende mucha energía quedó ahí, y hay historias eh, espectrales al respecto.
1: Sí, me imagino que un hospital es un lugar donde mucha gente muere, aún hasta el día de hoy.
0: Sí, pero aquí eran muchos porque estamos hablando de una, de una epidemia.
1: Sí, cualquier parecido con la actualidad es...
0: Mera coincidencia. Una de las varias historias que que se comentan de, de los que ocurren aquí dentro del hospital, se habla de las monjas fumadoras. lo Que son como entre los verdaderos habitantes fantasmas que tiene el viejo edificio y no deben estar muy felices. Y esta historia no, no la han contado ni Carlos Pinto ni compañía, porque esta historia empezó a darse a conocer más cuando empezaron con las grabaciones del, del reality show del juego del miedo de TVN hace varios años ya pero si sí, esta historia la conocen muy bien las personas que trabajaban en el hospital de estilo decimonónico y por sus dos largos pasillos y su jardín de 5 hectáreas las monjas fumadoras son las más famosas Cuentan que solo aparecen cuando se cierran las puertas del recinto, donde hoy funcionan varias corporaciones. Y cito, acá todos saben que hay dos monjas que se ponen afuera de la capilla a fumar. Esto lo cuenta eh, Manuel velázquez eh, un guardia del, del sector de independencia. Pero no hay que tenerles miedo, dice. No hacen nada. Se cree que las religiosas eran voluntarias de las hermanas de la caridad y que era este grupo de, de valientes mujeres que mencionamos antes que eran los que cuidaban a estos enfermos y nadie lo hacía por temor a, o sea, nadie más cuidaba a estos enfermos por temor a contagiarse y obviamente morir y las otras apariciones también están relacionadas con personas que trabajaron en el hospital como el doctor que atraviesa las paredes que se trataría de un médico que murió de improviso a mediados de 1900 que se dice es un hombre alto y enjuto y a veces decide alargar su paseo por uno de los pasillos Y camina hacia la pared que separa el hospital del cementerio general Cuenta el cuidador de autos Raúl Maldonado Si quiere dar más pasos simplemente atraviesa la pared O sea ya tenía dos historias de, de apariciones que se han visto Una son las monjas que obviamente iban a estar ahí Y se habla también de uno de, lo, de los médicos de que trabajó en el hospital
1: eh, qué horrible tener que seguir trabajando después de la muerte
0: es que si había vocación a lo mejor Nada. por eso sigo trabajando después de la muerte
1: ¿le seguirán pagando? Eh, imponiendo?
0: no lo sé Tenemos que ir para preguntarle acá al carabinero que aparece en el, en el a la salida del túnel
1: yo, yo me pregunto si de manera totalmente seria ¿estos doctores tienen un seguro de vida después de la vida?
0: A lo mejor ese es su seguro de vida. ¿Pues de la vida? Sí.
1: ¿Es la vida, la, la vida después de la muerte?
0: Loco ya estaba tan inmerso en su rutina que yo creo que por eso no se ha dado cuenta que se murió.
1: Claro. Pero entonces, si reencarna, le dan un seguro. <ríe> si reencarna, reencarnará como doctor o como enfermo. Claro, si usted revive, le damos un seguro de muerte.
0: ¡Claro! Ahí está.
1: Ahí está. Bien hecho.
0: Hay otra historia más eh, referente al, al hospital se dice que hay un fraile que se pasea por los parques que separan los pabellones médicos del, del hospital usa un traje café y de su cadera cuelga una pequeña cuerda su rostro es un misterio porque nunca se quita la capucha y eso genera también varias versiones de, de la historia algunos testigos aseguran que no tiene cabeza pero otros dicen que solo la esconde claro al no tener la capucha, o sea, al tener siempre una capucha y no verle el rostro uno tiene a, tiende a asumir cosas no se sabe el motivo de, de por qué está este fraile ni por qué no muestra su rostro el productor ejecutivo del reality que mencionamos de TVN Nicolás Quesille, y Carlos, eh, también como Carlos Pinto Evitaron hablar del tema y evitan hablar de fantasmas eh, Pero sí reconocen que el hospital tiene una carga de energía especial La directora de proyectos del, estudio, perdón, del centro de estudios para la calidad de vida eh, Magdalena Spencer Dice que ella convive armónicamente con estas energías Por eso pide permiso cada vez que va a ocupar por primera vez alguna oficina del edificio Lo cual le, según ella le permite trabajar muy tranquila el productor que sigue en tanto reconoce un incidente raro. Cito: "Caminaba por uno de los pasillos, llevaba atado mi cinturón y dentro de su, ah, llevaba atado a mi cinturón y dentro de su estuche cerrado una pequeña cámara digital. Y de pronto se cayó el suelo sin que yo abriera el estuche, dándose varias vueltas, así como que alguien la sacó del estuche y se la botó."
1: Ah, pensé que sí, se le había caído el cinturón del pantalón
0: No, no, eh, dice que él iba con, la, con el estuche de la cámara adosada al cinturón La cual estaba cerrada Y de repente como que la cámara sale volando Y sin que él pasara a llevar el, el estuche que pudiese haberse abierto No, así como alguien le abrió el estuche y le botó la cámara Y esto ocurrió eh, mientras se grababa el reality También se vieron sombras en las paredes Que no se sabe de dónde surgen y se escucharon ruidos extraños eh, en su momento también llamó la atención de que se rompieran las cañerías de agua sin motivo aparente y una de las participantes del reality dijo que no podía caminar por un sector ya que una fuerza invisible se lo impedía como que sentía que la, la empujaba el tema de, la, de las tuberías de agua igual puede ser que a lo mejor eran más o menos antiguas
1: sí puede ser
0: o sea, si buscáis el lado lógico ahora si no era así y se rompían así como porque sí ya puede haber otra cosa
1: ah sí también eso sí
0: la una tercera historia que tengo acá también habla de una chica de rojo que se pasea por, por el sector y no es la de I just call you say no, no es la de, no es la, de la película okay. aunque podría bueno. Eh,
1: Gary? ¿Qué? ¿Carry? ¿Tal vez? La chica de rojo. Sí, pero mira,
0: esta historia a lo mejor no da tanto miedo. O, las que están, las que. las que mencioné, no, no son así como tan técnicas, pero son suficientes como para que. Eh, los realizadores o productores de, de televisión hayan querido hacer un reality ahí en el hospital y va encima anduvieran todos saltones. En la en la, perdón, en la, eso por... <risas> en TVN se de defendieron diciendo que todo lo que pasaba ahí que de lo que, se, de, que de eso se, también se trataba el reality de andar así como con la capacidad de manejar las emociones de las otras personas para ver qué, qué tanto es lo que resistían o sea, si se sugestionaban por, solamente por historia o no en otras palabras, por así decirlo, era controlar los engaños de la mente. ¿Cachaza? El hecho de que digan que ahí penaban. Eh, pucha, tú después cualquier ruido lo asociabas a algo sobrenatural. Pero, ¿qué pasaría si toda esta gente o alguien que, de los que estaba por ahí se encontrara con una mujer vestida de rojo? ¿O, o, o tú, Juvie? Si ando, eres así en un lugar que dijeran que penan y... Y tú vas con la mentalidad más o menos escéptica de... Yo, primero... Yo la sigo, obviamente. Te van a pegar, weón.
1: No, o sea, voy a sacar una selfie con un fantasma, weón.
0: Ah, le, vas por el lado científico. La, la sigues en honor a la ciencia, por un tema investigativo. No por otro. Aunque... No, voy por
1: el lado del vortex.
0: Sí. Bueno, voy a pura weón. En nuestra naturaleza, primo. <risa>
1: no, es un fantasma voy. Vamos, sí, pa.
0: Mira, aunque hace ya más de 10 años que la maternidad del hospital de... La maternidad del hospital San José, al menos de ese edificio, dejó de funcionar O sea, ya hace muchos años ya Por las tardes aparece una mujer esperando que un niño necesite de sus cuidados Se cree que pudo ser una matrona porque se mueve con seguridad y como dando órdenes No saluda Un guardia de, de nombre Carlos Lema dice que, cito Aparecen los rincones más oscuros de la maternidad y su presencia es tenebrosa Porque en esa área la iluminación es escasa y la soledad intensa En los diarios o periódicos o como los conozcan ahora Es usual encontrar historias de personas que pierden el conocimiento por fantasmas que rondan por las calles de la ciudad Muchas, muchos de los relatos describen sitios sórdidos donde... Un estrepistoso ruido funde el. Eh, funde el pánico de algún vigilante que se cae desmayado en el piso de un hospital de noche. Pero la historia que viene ahora es de un guardia de, del hospital y tiene transformado. Eh, trastornado, perdón, el mundo por el terror. por el terror infundido en la población de la, de la localidad de San José. Ah, el hospital en sí ya causa terror de la gente.
1: El y ahora con la historia de terror de seguramente causa más terror. Sí.
0: La sufrida vida de los residentes, tanto médicos, monjas de la caridad y menesteros, se debatía entre la muerte instantánea de una enfermedad que no tardaba más de una semana en llevar a la ultratumba a las personas que estaban totalmente sanas, como la higiene era otra y no se conocía ciencia cierta de dónde provenía el virus asesino. Insistimos, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia.
1: Venía de... de, de algo tiene que haber inventado por ahí. Sí. Venía de, del tapir. Venía de un huemul.
0: De, de un chonchón.
1: Claro, sí, un chilote se comió un chonchón en sopa, en, en milcado, y, y le dio el virus.
0: Sí, y se propagó.
1: Claro, y por eso les vamos a meter a ingleses refinados en la sangre, periodistas, y eso, se van a sanar.
0: Bueno, en ese tiempo todos estaban en la posibilidad de morir en 5 segundos, sin remedios que curaran la espantosa enfermedad. Así que no pasaba nada si morían. Al otro lado de la morían. calle quedaba el cementerio, y era más eficiente construir tumbas para 100 que para uno.
1: Bueno, sí, en en teoría si te mueres no pasa nada más claro te mueres
0: bueno por este motivo es que muchos de los eh, eh, las tumbas quedaron sin nombre porque como dijimos iban a una fasa común y demandaban personas de todas las condiciones sociales sin dividir ni mujeres, abuelos, ricos, pobres todos eran llevados al mismo hoyo estos muertos quedaron en pena y ya va un siglo largo de, de que siguen asustando a todas las personas que son atendidas en el hospital. Un vigilante de apellido Benítez comenta a TVN cómo habría pasado la noche del 31 de octubre de 1997. O sea, acercándonos nosotros a Halloween, él tuvo una, una experiencia en Halloween. La tétrica historia que narró Describe cómo los pasadizos se hicieron más estrechos, las voces de los cuartos vacíos salían a gritos heridos y los pocos enfermos hospitalizados estaban dormidos en otra sección del hospital. Era el vigilante que estaba en el cuarto de cámaras que percibió antes de la medianoche el ruido atrás descrito de y salió por los corredores para saber si alguno de los enfermos había salido a fumar un cigarro al corredor pero no encontró nada. Las luces y las puertas se chocaban y apagaban en intervalos intermitentes. El señor Belides, obviamente, quiso darle una explicación al suceso por algún viento que entraba o hasta la posibilidad de un terremoto. Pero el suelo permanecía intacto e inmóvil. Era un señor alto que salió del comedor, perdón, que salió del corredor, directamente y a paso firme hacia el vigilante Alarmado, el hombre quiso usar la radio, la cual falló, y no tuvo mayor idea que gritarle al curioso personaje, que no se veía bien por la, por la luminosidad discontinua, que se detuviera. Pero le ganó más el miedo y tuvo que esconderse de nuevo en el cuarto de cámaras. Allá no vio nada. Así como tipo película de, de miedo.
1: Claro, sí. Tra Traigame a un médico viejo y a un interno joven
0: mira, de hecho luego cuando entró a la sala de cámaras, la sala de vigilancia las cámaras tenían el mismo efecto que, que las luces, también están así como intermitentes él dice que tiritaba y no se identificaban objetos extraños por lo que quiso tomar un nuevo aire de valentía y salir al corredor solo que ya no pudo abrir la puerta Finalmente, al día siguiente pudieron abrir la puerta y el vigilante estaba inconsciente, aunque posiblemente durmiendo nadie pudo dar una idea exacta de lo ocurrido, y se trata de hablar de posibilidades de algún personaje que caminara por el corredor antes de ir a los juicios sobrenaturales, pero la pista la dio el hallazgo en ese lugar de una hoja vieja y amarillenta, con el nombre del médico que tuvo que arriesgar su vida en 1900, en pro de curar a los enfermos. La incredulidad entre los pacientes y los doctores, así como entre los miembros de la policía, se deshizo con el, el hallazgo y vieron la necesidad de respetar estos hechos que ocurrieron. Una reunión con, parre, con párrocos y capellanes se organizó para recuperar las almas en pena, pero días después se siguieron escuchando ruidos y diferentes historias muestran la influencia de aquello que no vemos pesar abonos en el infierno Sí. <risa> eh, todo el siglo transcurrió en este tipo de eventos nocturnos en el susodicho hospital y la pena de los menesteros fue grave y afectó a las monjas y médicos y posiblemente a millares de pacientes con el tiempo tomaron este lugar de residencia y fueron hostiles con los intrusos del lugar especialmente con los guardias y algunos encargados de del parqueadero o del estacionamiento y con los años el sitio se fue haciendo más y más viejo y ya que nadie quiso recuperarlo el hospital fue clausurado dos años después en el 99 y pasó al olvido este memorable lugar donde residían no solo vivos sino espíritus en pena que quedaron penando a causa de no tener una tumba propia o sea, se dice que los... Eh, espíritus que quedaron en las fosas comunes estaban así como reclamando eh, reconocimiento por así decirlo, que los recordaran.
1: Podían salir del hospital.
0: Eh, se estaban dando el alta a ellos mismos.
1: Claro. Te doy el alta de la vida.
0: A lo mejor todavía estaban esperando pagar los bonos.
1: Claro, lo tenían retenidos porque no podían pagar. <risa>
0: bueno esto es como algunas de las de las historias que se que se recopilan o se comentan sobre el hospital San José eh, yo creo que igual hay más, más testigos por ahí o, o más personas que deben conocer algún otro suceso o alguien que le haya pasado, de hecho se hacía un tour paranormal y me parece que que pasaban por el hacen como una especie de expedición por el hospital no lo recuerdo muy bien pero creo que sí
1: Haber visto algo sobre
0: eso. Sí, sí, había como un, una especie de, de tour paranormal de Santiago que incluía varios lugares. De hecho, estaba visita al Cementerio General por la noche y me parece que estaba también en, incluido el, en algunas fechas el Hospital San José.
1: Este hospital es donde los pacientes le dieron un nuevo significado a ser perro muerto. Claro, casi literal. Claro. <risa> Es como cuando ibais a, a la botillería y no teníais para pagar, así que dejabais tu carnet para después para ir a buscar plata y después volver. Aquí dejabais el cuerpo. No,
0: aquí ya dejabais el espíritu. El cuerpo se lo llevan para pa eh, <risa> el lado. Sí, todo. Y queda cerquita del cementerio, entonces da lo mismo. Después ¿A venga a recuperar su espíritu. Está todo el tobogán? Sí. No, yo creo que pagabas el bono y te decían ya Su cuerpo está en la camilla de tal lápida Y ahí el espíritu iba y se metía a la tumba Claro que ya no servía de nada porque el cuerpo estaba ahí tirado inerte
1: eh, no, no te iba a servir mucho Y si volvía ahí con el cuerpo ahí enterrado tampoco daban ganas de meterse
0: No, imagínate cómo acostarte en tu cama sucia, pues
1: Sí, eh, horrible
0: Hasta los perritos limpian sus camas <risa> Esa es la historia que les traía hoy, bueno, eran más de una, bueno, creo que traigo cuatro historias sobre el, el hospital San José y también conocieron un poco de, del origen de, de dónde apareció, cómo se, se gestó todo. Y, y como le digo, si, si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene algún, algún dato o alguna historia que, que nos quiera comentar, escríbanos nomás y después lo comentamos, hacemos capítulos especiales.
1: Eh, algunos de ustedes que están escuchando se murió en ese hospital contáctenos por Ouija y nosotros metemos su historia al podcast claro, no, no metemos su historia metemos su psicofonía claro, vamos a hacer una psicofonía con nuestra cacofonía, claro y, y la verborrea y la verborrea con choclito no, oiga,
0: eso es diarrea
1: ah, oh, sí.
0: primo, no se ponga tan que, cochino ya
1: no, espera espera, 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 aguántame esto <risa> Mira, eh, el traje de los astronautas debería ser hecho con con choclo ¿por qué? si un choclo aguanta el jugo gástrico y puede salir completo yo digo que aguanta un viaje al espacio <risa> pero van a llegar con el traje hecho como
0: cabritas Tenía alimento
1: y amortiguación si te caes
0: Pero no hay que tener protección. Bueno, los condones tienen que ser hechos con choclo. <risa> Neta, sí, podría ser. Pero como que ya te, te desviaste el tema con cuática. O sea, sé que siempre somos menos dispersos, no nos desviamos, poderoso pero. Bueno, poderoso que eso. Nos fuimos a la Shashu. <risa> nos, eh. nos van a terminar censurando, weón. Bueno. <risa> La Karin nos va a llamar nuevamente, bueno, y nos va a retar.
1: No, pero ahí, ahí lo dejó, piénsenlo.
0: Claro. Leídenlo,
1: háblenlo con su familia, coméntenlo.
0: ¿Va a ser como esas paradojas antes de dormir? Los dejamos con, con esa pregunta que. que tiró Jumi para que la piensen, la mediten, la consulten con la almohada. Nosotros vamos a, a mandar saluditos ahora. ¿A quién podemos mandar saluditos?
1: Eh. A mucha gente, a todos los
0: escuchas. No, sí, siempre hay que mandar saludos a los escuchas. Los cinco sí. escuchas que tenemos fieles, ahí están al pie del cañón. No escuchan aquí y después no, no escuchan de nuevo en Spotify. Por
1: supuesto. Así yo de soy tres
0: fieles. De, de hecho, ahora que, que estamos hablando de, de escuchas y cosas así, hace poco, ¿te acuerdas que yo había saludado a, a un canal de YouTube que era el Unboxing de Mortician? Sí. Eh, en, ella también obviamente no, nos dio un saludo a través de su canal en uno de su, en su último video y entre los comentarios había una chica de Alemania bueno, que vive en Alemania eh, ella es latina y bueno, o, o no, no es latina pero habla en español ok, bueno y, y se interesó por el podcast y dijo que iba a empezar a escucharnos, así que saludos a, a, a ella la, era Ale en el en, en youtube así que muchos saludos a ella si no estás escuchando y empezaste a escuchar esto ahora ojalá no se traume saludos y, y saludos también a todos los que no hayan empezado a escuchar hace poco váyanse a nuestro spotify y escuchen la primera temporada hay capítulos muy buenos sobre todo el 10 <risa> y el otro capítulo bueno se me olvidó el número pero el de los licántropos. también se los recomiendo
1: Oh, sí, perfecto. Ese me encantó. Lo hice yo, Sí. con harto cariño. Es muy bueno. Con Siguiente. harto cariño y harto licor.
0: Sí, recuerdo que lo hicimos con harto licor. Eh. Pero parece que después pasamos a Tecito, pero lo hicimos con harto licor.
1: No, pero eh, cuando estaba escribiendo el guión, sí, mucho licor para que fluyera. Ah. Para sí. lubricar las ideas.
0: Ah, ok. Era mientras se confeccionaba el capítulo.
1: Sí, y después de confeccionar el capítulo Y en la edición del capítulo <risa> Y en la grabación <risa> del capítulo
0: Van a pensar que somos alcohólicos Mejor se los dejamos claro al tiro Somos alcohólicos <risa> Ya muchachos sí, Tenemos un problema El problema es que se acaba el alcohol Sí, ese es el gran problema Y se acaba el dinero para comprar alcohol Maldición, porque hay que sí. trabajar Podemos pasar de a... Auspícenos. Sí, que alguna cerveza no auspice, O alguna botillería Claro ¡Pum! ¡Palo! <risa> ya, Ahora sí despidamos porque vamos a empezar a latear.
1: <risa> sí, ya llegamos al, al tiempo correspondiente.
0: Ya gastamos lo, los cinco minutos de, de verborrea extra. <risa> Así que saludos a, a todos nuestros escuchas. Eh, saludos a los escuchas de la radio que nos están escuchando aquí.
1: Sí. Y a los que no nos escuchan, también saludos porque somos de buen corazón.
0: Sí, escúchennos todos y saludos también Ajá. si no nos escuchan. Somos tolerantes. Sí. Sí,
1: sí, sí. No aceptamos
0: gente intolerante, así que lo intolerante a la lactosa, chao. Así de tolerantes somos. <risa> así que empezamos a despedirnos de nuestros engendros, marionetas, infíbulas, jíbaros, calcinados y espíritus chagarreros varios. Jumi, palabras al cierre
1: Sí, tengan cuidado cuando lo suban Porque se pueden apretar uno
0: No, primo, palabras de despedida me refería yo
1: Ah, sí eh, Que nos sigan escuchando Que si están escuchando desde la radio Muchos capítulos en Spotify Estamos en ocho plataformas diferentes de podcast Y también tenemos capítulos en YouTube Que están botaditos con polvo y telarañas Que seguramente no vamos a subir otra vez
0: no, sí. quiero retomar eso quiero seguir subiendo capítulos a youtube porque me han preguntado hay gente que se ha interesado en por qué no están en youtube a veces es mucho más masivo la, la forma de esparcirlo
1: sí, a esas personas que preguntan por qué no subimos más capítulos eh, les recomiendo que graben un capítulo de hora y media eh, hagan su propia post producción, que hagan sus imágenes y editen un video y que lo hagan en menos de tres días Exacto.
0: Ahí van a entender, por, menos, qué nos, <risa> entender por qué Van a entender por qué no
1: Menos de una java. <risa>
0: <risa> ya. Ya. Dejemos hasta aquí, Nua. Que también a nosotros, aunque no lo crean, estamos grabando de noche, para variar. Y mañana hay que trabajar. Porque si no, no vamos a tener alcohol. Así que ahora sí, nos despedimos. Eh, no sé si el próximo episodio. Lo trae de sorpresa Jumi o lo traeré yo. Pero los dejamos okay. enganchados y atentos. ¿Todo dicho? ¿Todo dicho?
1: Sí, Sal creo, creo que nada.
0: Saludos enviados. Spam realizado. Síganos en nuestra cuenta de Instagram. Ojo que se cae últimamente. No nuestra cuenta, el Instagram.
1: Sí.
0: Así que ahora podemos decirle nuestras palabras mágicas de siempre. Hasta chao.
1: Chao. We'll yeah.